0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Als ik vroeger mijn kamer moest opruimen, dan deed ik dat niet. Gewoon nooit. Nooit als het moest. En nou ja, totdat het dan weer te erg was of dat uh, mijn moeder bijvoorbeeld echt heel erg kwaad werd. En dan ruimde ik hem weer op en dan werd het daarna gewoon weer een zooitje. Ik denk dat dit voor veel mensen herkenbaar is. Um, niet voor iedereen. Sommige mensen houden gewoon heel erg van opruimen. Ook toen ze klein waren. Um, of die hadden een andere relatie met hun ouders. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Um, waar ik naartoe wil is, mijn moeder die wilde graag dat ik mijn kamer opruimde. Daarmee, uh, en dan moet je even bij me blijven. Um, was zij energetisch gezien, of systemisch gezien, dus misschien makkelijker gezegd, verantwoordelijk voor het opruimen van mijn kamer. Want zij maakte haar, daar, of, uh, um, daar haar verantwoordelijkheid van, um, dat hij was opgeruimd. Dus zij wilde zo graag dat mijn kamer opgeruimd was, dat systemisch gezien ik die verantwoordelijkheid niet meer kon pakken. Want die verantwoordelijkheid in het systeem lag 100% bij haar. En dat werkt niet. Zelfs als ze dan zei: Nou, ik, uh, ik ga er niet meer achteraan zitten, het is jouw kamer. Dan nog. Dus ze eerst uh, vroeg ze het elke dag aan, of zei ze het elke dag, en uiteindelijk meerdere keren tegen. Maar uiteindelijk zei ze: Oké, okay, ik ga er niet meer om vragen. Dan zal dat wel de methode zijn. Dat klopt, zij vroeger niet meer om. Maar in haar hoofd, in haar hele bewustzijn, zat continu: Oké, okay, maar nu neem ik juist afstand, dan zou hij toch zijn kamer moeten opruimen. Toen, op dat moment, had ze nog steeds de volle 100% van de verantwoordelijkheid voor het opruimen van mijn kamer. Pas op het moment dat zij daadwerkelijk losliet en echt gewoon eraan overgaf van oké, okay, ja, dat maar niet, ik heb alles geprobeerd, hij doet het niet, vanaf dat moment ging ik het opruimen. Dit is natuurlijk echt even een zwart-wit voorbeeld, maar dan snap je hoe dat in het systeem werkt. En dat is rete interessant voor alles in je leven. Um, toevallig een vriendin van mij vandaag, die vertelde mij, uh, naar aanleiding van de post die ik dus hierover had geschreven, uh, tenminste niet dat ze naar aanleiding daarvan iets had gedaan, maar ze had een paar dagen geleden had ze alle banden met haar ex-vrienden, um, ex-vriendjes, had ze doorgeknipt. Dus alle ex-vriendjes die ze ooit heeft gehad, daar heeft ze gewoon in haar systeem, hoe ze dat heeft gedaan, weet ik niet, maar gewoon doorgeknipt. Gewoon, oké, okay, achter haar gelaten, zodat ze gewoon ruimte creëert. En wat gebeurt er spontaan? Een ex-vriendje van haar die al tien jaar geen contact met haar heeft opgenomen, boem, neemt gewoon op diezelfde dag nog contact met haar op. Dat is dus wat er gebeurt op het moment dat er een bepaalde verantwoordelijkheid of een bepaalde ruimte wordt ingenomen in het systeem. En op het moment dat het dan uh, wordt losgelaten, als je die verantwoordelijkheid bij degene laat waar dat hoort, dan, ja, dan, dan gebeuren er dus dit soort magische dingen. Ik heb het hier al eerder over gehad op het gebied van liefde en uh, de plek uh, vrijhouden voor diegene. Niet te veel ruimte innemen over liefdesverdriet. Dus daar werkt dit fantastisch voor. Maar dit werkt ook heel goed als je met vrienden aan de, aan de slag gaat, wil ik dus zeggen. Die bijvoorbeeld problemen hebben. Um, we zijn al heel snel geneigd, en ik spreek in, in de generaliserende vorm we, om de redder uit te hangen. Maar op het moment dat jij iemand redt, dan wordt het jouw verantwoordelijkheid dat de geredde gered wordt. Het is dan niet meer de verantwoordelijkheid van diegene. Dus op het moment dat je dat weglaat, um, dan zal diegene weer acuut in hulp, uh, of hulp nodig hebben. Want die leert niet op zijn of haar eigen benen staan. En dat wordt ook wel eens het reddersyndroom genoemd. Het is eigenlijk heel gevaarlijk, want je ontneemt iemand de eigen mogelijkheden om te gaan staan um, ja, op zijn of haar eigen benen. <laughs> uh, gewoon staan voor de eigen verantwoordelijkheid voor, van het leven. Je neemt iemand zelfs de kans weg om draagkracht te ontwikkelen om het leven aan te kunnen op het moment dat je iemand redt. En ik ben zelf zo vaak in die valkuil getrapt, het is echt bijna kwalijk om het op die manier te doen. Ik heb gelukkig een coachopleiding afgerond en nu in die hypnotherapieopleiding die ik, waarin ik aan het doorgroeien ben tot master. Ik het nog wel eventjes voordat ik dat echt ben hoor, eventjes, even een klein woordje. Um, maar wij leren daar juist mensen echt begeleiden als gids. En um, ik heb het zelf mogen ervaren met allergie die nu weg is. Ik heb zelf het werk gedaan en de hypnotherapeuten die mij begeleiden, waar ik dus uh, haar wel eeuwig dankbaar voor ben, um, die begeleiden mijn proces, maar het was, het was en bleef mijn proces. Ik moest het werk doen, niet zij. Zij begeleiden mij alleen maar als gids. En dat is de manier hoe je ook met vrienden om moet gaan die tegen problemen aanlopen. Ze kunnen zichzelf prima redden, als jij ze maar in staat stelt om zichzelf te redden... en dus geen problemen voor hen gaat oplossen. Dat is, dat is echt zo belangrijk. En in het systeem kan je dus, als je daar wel eens over nadenkt... oké, okay, waar ligt de verantwoordelijkheid? En op het moment dat jij merkt dat jij verantwoordelijkheid aan het overnemen bent... dan, dan heeft de andere gewoon geen kans. Dan gaat het sowieso niet lukken. Want in het systeem... het systeem duldt geen gaten... Maar het systeem dult ook geen dubbele opvulling. Dus als jij 100% verantwoordelijkheid neemt, kan daar niks bij. En al neem jij 90% verantwoordelijkheid, 10% is niet genoeg om op eigen benen te staan. Dat zou eerder 90% voor de ander moeten zijn en jij bijvoorbeeld 10%. Dat is misschien een gezond percentage. Uh, eigenlijk helemaal niet, 100% kan de ander aan, maar je mag soms wel eens even een beetje leunen op elkaar. Dus dat het dan bijvoorbeeld 10% is en welk percentage precies goed genoeg is, dat weet ik niet. Dat is even aanvoelen. Maar ja, je bent slim genoeg om dit voor jezelf eens te onderzoeken. Vooral bij je partner is dat heel gevaarlijk. Uh, maar ook bij familie en vrienden. Om dus niet de redderrol in te nemen. Heel interessant hoe dit werkt. Uh, systemisch gezien uh, kan je ook wel eens in de knoop raken hierdoor. Want het is gewoon echt wel uh, uitdagende materie. Uh, er zijn hele studies voor om dit uh, te doorzien en dan nog heeft het ook te maken met een bepaald inzicht. Maar als je die boeken leest dan kom je al een heel eind. Maar als je gewoon gaat bedenken voor jezelf, daar kom je namelijk het verste mee. Waar ligt de verantwoordelijkheid, bij de ander of bij jou? En hoe voelt dat voor jou als je iemand wil helpen? Dat is eigenlijk uh, de juiste indicatie uh, of dat je goed bezig bent of dat je juist een stapje terug moet doen. Um, en eigenlijk alleen maar hulp moet aanbieden. En dan stimuleren om op zijn of haar eigen benen te staan. Um, mocht je hier vragen over hebben stuur me gerust een mail. Dat kan naar patronenz.palvet.com Je kan natuurlijk ook gewoon kijken op mijn website www.palvet.com of www.hypnopal.nl Daar kan je zien wat ik voor jou zou kunnen betekenen. Ik zou het leuk vinden als je me volgt op bijvoorbeeld Instagram, Facebook, LinkedIn. Um, of natuurlijk gewoon op uh, Spotify, Soundcloud, uh, YouTube. Dat soort kanalen, Stitcher, Apple Podcasts. Um, ik hoop dat het goed met je gaat. En ik wens je natuurlijk nog een hele mooie dag toe.